0: tunnissa keskittyy tänään julkistettuun hallitusohjelmaan. Ohjelma haluaa pienentää tuloeroja ja lupaa parantaa työllisyyttä. Suomalaisten asuminen ja liikkuminen kallistuvat, mutta arjen valinnoilla voi vähentää ohjelman taloutta kiristävää vaikutusta. Asiantuntijan mukaan politiikan suunnan muutos on merkittävä edelliseen hallitukseen verrattuna. Oppositio on jo arvostellut hallitusohjelmaa vastuuttomaksi. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai Antti Rinteen johtaman hallituksen ohjelma on julkistettu. SDPn, keskustaan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKPn muodostama hallitus aikoo nostaa työllisyysasteen 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Hallitus lisää pysyviä menoja yli miljardilla eurolla. Lisäys on tarkoitus rahoittaa veronkiristyksin ja työllisyyden nousun avulla. Samalla julkinen talous aiotaan saada tasapainoon hallituskauden lopuksi. Antti Pilke.
1: Neljä vuotta sitten keskustan Juha Sipilä toisti hallitusohjelmasta kertoessaan, että tulossa on säästöjä ja kipeitä päätöksiä. Nyt ääni oli toinen, kun raitiovaunulla perille matkanneet viisi puheenjohtajaa hehkuttivat puolueidensa saavutuksia Helsingin uudessa kirjastojylpöydessä Oodissa. SDPn puheenjohtaja, tuleva pääministeri Antti Rinne korosti sitä, että alle tuhat euroa ansaitsevat eläkeläiset saavat 50 euroa lisää rahaa kuukaudessa puhtaana käteen. Tämä hallituksen hallitusohjelma tulee Kaventamaan ventamaan suomalaisyhteiskunnassa. yhteiskunnassa. Vasemmistoliitopuheenjohtaja Liia Andersson iloitsi muun muassa aktiivimallin purkamisesta ja mitoituksen tiukentamisesta.
2: Tämän hallitusohjelman myötä kääntyy sivu suomalaisessa politiikassa myöskin sen suhteen, että ehkä kymmenen vuoden leikkaus- ja säästökierteen jälkeen olemme nyt tilanteessa, jossa meillä on ollut mahdollisuus tehdä päätöksiä uusista panostuksista
3: perusturvaan, koulutukseen, hyvinvointipalveluihin.
1: Vihreinen puheenjohtaja Pekka Haavisto. Ilmastonmuutoksen torjunnan osalta tämä hallitusohjelma on ehkä maailman kunnianhimoisin. Puheenjohtaja Viisikko kehui hallitusneuvottelujen etenemistä. Erityisen tyytyväiseltä vaikutti Anna-Maja Henriksson, jonka johtama RKP nousee taas hallitukseen harvinaisen oppositiokauden jälkeen, ja Ruotsi palaa pakolliseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksiin.
3: Svenska eti baaka i Haluan myös tässä vaiheessa kiittää oikein sydämestä Antti Rinnettä varsin taitavasti vedetyistä hallitusneuvotteluista. Olen ylpeä saada olla osa tätä hienoa joukkuetta.
1: Vihreinen Pekka Haavisto. On kuulemma jo toistamme uniinkin. Välillä toivottavasti se ei jatku. No. Rinteen edeltäjä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti, ettei lähde ministeriksi eikä eduskunnan puhemieheksi, vaan keskittyy seuraamaan sitä, että hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta neljän vuoden kuluttua toteutuu. Hallituksen onnistumista mitataan sillä, että miten tuossa työllisyysaste tavoitteessa. 2 miljardia euroa tulopuolella on kiinni siitä, että tuo antimainetsema 60 000 työpaikkaa saadaan aikaiseksi. Mä tulen sieltä eduskunnan takapenkistä hyvin tarkasti seuraamaan työllisyyslukuja. Kiitoksia. Sipilä kehui etenkin sitä, että lapsiperheitä tuetaan ja yrittäjyyden verotus ei kiristy. Neuvotteluissa mukana olleet puolueet perkaavat hallitusohjelmaa huomiseen asti Espoossa Korpilammella legendaarisessa hotellissa, jossa linjattiin 40 vuotta sitten Suomen talouspolitiikkaa.
4: Studiossa on politiikan toimittajamme Pekka Kinnunen. Minkälaisia asioita rintien johdolla laaditussa hallitusohjelmassa oikein painotetaan?
5: Hallitusneuvotteluissa on ollut mukana viisi puoluetta, joista jokaisella on omat painotuksensa. Sosialidemokraatit ovat tietysti viime vaalikauden suurimpana oppositiopuolueena korostaneet nyt, että politiikan suunta muuttuu. Sosiaalidemokraattien mielestä tuloerot kaventuvat koko hallitusohjelman kautta. Keskusta korostaa, että koko Suomesta pidetään huolta, lapsiperheitä tuetaan ja yrittäjien verotus ei kiristy. Vihreät puhuvat luonnon monimuotoisuuden tukemisesta ja siitä, että Suomi harjoittaa nyt maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa. Vasemmistoliitto kiinnittää huomiota, että perusturvasta huolehditaan ja koulutus lisää tasa-arvoa. Ja RKP sanoo, että RKP tekee paluun hallitukseen ja samalla ruotsinkieli tulee pakolliseksi ylioppiläskirjoituksiin.
4: Mikä sitten on suurin muutos viime
5: hallituksen ohjelmaan? Suomen oloissa politiikan suunnanmuutos on nyt harvinaisen suuri. Yleensä Suomessa on totuttu, kun hallituksia kootaan politiikan keskirajan yli, että juuri mikään ei muutu. Nyt kun siirrytään Juha Sipilän perusporvarihallituksesta tähän Antti Rinteen keskusta vasemmistolaiseen hallitukseen, niin politiikan suunnassa tapahtuu kyllä merkittäviä muutoksia. Tässä korostetaan nyt pienituloisten asemaa. Verotuksessa esimerkiksi solidaarisuusvero jää pysyväksi ja koko tuo verokevennysvaraa suunnataan pienituloisille noin 200 miljoonaa euroa ja sillä on tarkoitus korvata sitten näitä välillisten verojen korotuksista aiheutuvia pienituloisille tulevia maksukorotuksia. Pekka Kinnusta haastatteli
0: Pälvi Tammi. Suomalaisten kulutusarkeen hallitusohjelma tuo sekä helpotusta että kuritusta. Asuminen ja liikkuminen kallistuvat, mutta toisaalta hallitus tukee pienituloisimpien kansalaisten pärjäämistä. Hallitus näyttää kannustavan siihen, että arjen valinnoilla voi vähentää ohjelman taloutta kiristävää vaikutusta. Aapo Parviainen.
6: Jos uutta hallitusohjelmaa lukee esimerkiksi lapsiperheen silmin, luvassa on sekä lisää rahaa että rahan menoa. korotetaan ja etenkin pienituloset perheet hyötyvät myös tuloveron kevennyksistä. Kiinteistöveron korotus tekee taas asumisesta kaikille kalliimpaa. Omassa talossa asuvan perheen talouteen korotus iskee heti, mutta varsin nopeasti nousevat myös yhtiövastikkeet ja vuokrat kerrostaloissa. Polttoaineverojen korotukset nostavat puolestaan matkakuluja, myös tavaroiden hinnat voivat nousta rahtikulujen noustessa. Miinuspuolelle menee myös se, että asuntolainakorkojen vähentäminen verotuksessa loppuu kokonaan tämän hallituksen aikana. Plussapuolta ovat yksinhuoltaja lisään tulossa oleva 10 euron korotus kuukaudessa sekä elatustuen korotus. Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Pasi Holmin mukaan hallitusohjelman vaikutukset kulutukseen ovat kahtalaiset.
1: Pienitulosilla käy niin, että siellä etuudet paranee, eläkkeitä tulee lisää, niin kyllä varmaan siellä kulutus lisääntyy. Sitten keskitulosilla ja työntekijöillä niin, ja parempi tulosilla niin ei tämä juurikaan
6: hetka alkaa. Eläkeliiton toimintanjohtajan Anssi Kempin mukaan luvattu 50 euron korotus tulee tosi tarpeeseen, mutta moni pientä työeläkettä saava jää sitä ilman. Mitä uusia keinoja tarvitaan sinne heidänkin tulonsa parantamiseen. Mutta mitä ne sitten on, niin ne on tässä hallitusohjelmassa vähän yleisluontoisia ja epäselviä vielä ne kirjaukset, että tulevaisuus varmaan näyttää. Nähtäväksi jää myös se, miten tupakan ja alkoholin verojen korotukset heijastuvat niiden kulutukseen ja toisaalta valtion verokertymään.
0: Hallitusohjelma on jo ehtinyt saada moitteita oppositiolta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallitusohjelma on kuin hiekalle rakennettu hulppea huvila.
3: Valtava määrä hyviä asioita, yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta se on vain niin hiekalinna, että kun talouden pohja puuttuu, kun se kaikki lasketaan tulevan työllisyyskehityksen varaan, johon ei ole siellä ohjelmassa kunnollisia konkreettisia keinoja, niin se kaikki se miljardien lisämenot, niin se on tyhjän päällä. Ja mä pelkään pahoin, että kun talousuudanne on menossa alaspäin, niin tätä työllisyyskehitystä ei saavuteta, ja sitä kautta talouden pohja vettää, ja tämä johtaa erittäin kovaa velkaantumiseen ja sitä kautta huonon kierteeseen.
0: Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi halla pitää hallitusohjelman talouslinjauksia vastuuttomina.
3: Siellä on joitakin painopistealueita, joista me olemme samaa mieltä, esimerkiksi infrastruktuurihankkeiden ja koulutuksen merkitys tulevaisuuteen liittyvinä investointeina. Varsinkin yksityiskohtien ja rahoituksen tasolla taas se herättää erittäin paljon kysymysmerkkejä. Näiden investointien ja panostusten rahoitus tuntuu lepäävän liiaksi hyvin epärealististen kasvuodotusten ja työllisyysasteen kehitykseen liittyvien odotusten varassa. En usko, että näillä resepteillä päästään 75 asteen työllisyyteen vuoteen 2023 mennessä. Enkä usko, että, että julkista taloutta saadaan näillä keinoilla tasapainoon.
4: Politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, olivatko nämä oppositiomoitteet osuvia?
5: Kyllä oppositio on löytänyt oikeita kohteita. tämän hallituksen talouspolitiikan perustuminen tuolle työllisyysasteen nousulle 75 prosenttiin niin se on... Se on rohkea, ei rohkea, uhkarohkea ratkaisu. Nyt jos tämä ei toteudu ja talous ajautuu taantumaan, niin tavallaan hallituksella on kyllä sitten taskussa tällainen velkaelvytyssysteemi. Sinne on kirjoitettu hallitusohjelmaan, että sitten voidaan käyttää, ottaa lisää velkaa ja yrittää sillä tavalla työntää taloutta eteenpäin. Nämä hallitusohjelmassa esitetyt uudet työllistämiskeinot, ne vaikuttavat kyllä hyvin kevyiltä, että apua haetaan paljon tuolta työmarkkinajärjestöjen suunnalta. Palkansaajärjestöt ovat antaneet kannustavia viestejä hallitukselle ja sitten tuolla elinkeinoelämän puolelta on tullut enemmän risu ja tosin elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että hallitusohjelma on yrityksille ja yrittäjille kuitenkin odotettua parempi.
4: Onko nyt aivan varmaa, että nämä puolueet sitten muodostavat hallituksen?
5: Huomenna ja ylihuomenna puolueet tekevät päätöksiä sitten hallitukseen osallistumisesta omien sääntöjensä mukaan. Ja mielenkiintoisinta on tuo Vasemmistoliiton neuvoa antava jäsenäänestys, miten siinä mahtaa käydä.
0: Ja jatketaan vielä hallitusohjelman ja ministeripaikkojen puimista Politiikkaradion Tapio Pajusen ja Linda Pelkosen kanssa. Seuraavaan hallitukseen tulee 19 ministeriä, joiden nimet selviävät lähipäivinä.
7: Ja mitä ei julkistettu, niin oli ministerilista, siis ne nimet.
0: Nimiä ei, mutta määrät.
2: Siinä. STP saa seitsemän salkkua, keskusta viisi, vihreät kolme, vasemmistoliitto kaksi ja RKP kaksi ministerin salkkua. Ja tässä sitten varmaan lähtee kiva tämmöinen veikkailukäynti lehdistessä, lehdistössä, että et kuka ottaa minkäkin salkun yksi. Ja tiedetään, Anna-Maja Henriksson kertoi tuossa tiedotustilaisuuden jälkeen, että, että Thomas Blomqvist saa sitten, saisi sitten tämän heidän tasa-arvoministerin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvoministerin paikan ja, ja tota, tai ainakin häntä esitetään siihen paikkaan, mitään varmaahan tässä nyt ei tietenkään vielä tiedetä. Mm. tota hän on, hän on Tamisaaren kaupunginvaltuutettu ollut vuodesta 1993 ja vuodesta 2007 hän on ollut kansanedustaja.
7: Mm. Joo, mielenkiintoinen ö, asia tämä ja muutenkin mielenkiintoinen tämä tasa ministeri suluissa pohjoismainen yhteistyöministeri. Siis tasa-arvoministeri on ollut, mutta tämä mm. pohjoismainen yhteistyöministeri, se on aika jännä.
2: Joo, että nyt halutaan sitten tehdä enemmän vielä. Onkohan tämä mahdollisesti RKPn oma toive, että tehdään pohjoismaista yhteistyötä entistä enemmän ja yhä tiiviimmin?
7: Joo, se on... T- Kyllä, varmasti näin siis RKPn kohdallahan tietysti tämä yhteys Ruotsiin on äärimmäisen tärkeä. mutta demarit ovat myös viime aikoina mm. kovasti korostaneet tätä yhteyttä Ruotsiin. Siinä haetaan nimenomaan tämä pohjoismainen äh, hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointivaltion viitekehys nimenomaan Ruotsiin. Niin se, on, se on nyt näinä päivinä entistä tärkeämpi demareille, että, että tota noin, niin kyllä varmasti pääministeripuolue, siis mahdollinen tuleva pääministeripuolue, äh, sosiaalidemokraatit, niin ihan mm. mielellään, näkevät tällaisen pohjoismaisen yhteistyöministeri. Se
2: selvästi sopii heille, ja Pekka Haavistokin tuossa tiedotustilaisuuden jälkeen kommentoi Ylen lähetyksessä, että, että mahdollisesti tehdä, tehdään jotain tämmöistä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa entistä enemmän, tai ainakin vähintään sen verran kuin nykyäänkin.
7: Kyllä. No mutta 19 ministeriä, se on siis viisi enemmän kuin alun perin Juha Sipilän mm. hallitukseen tuli 14 ministeriä. Ja, ja nyt näistä ministereistä, siis niistä nimistä, niin niistä sdp Päättää siis tiistai-iltana, vihreät käsittääkseni kanssa tiistai-iltana ja, ja puolue siis keskiviikkona, eli, eli noiden päivien jälkeen tiedetään sitten nimistä enemmän, mutta, mutta tota, Demareille siis pääministeri, eurooppa ministeri kehitys- ja ulkomaan kauppaministeri, peruspalveluministeri, työministeri, kuntaministeri ja liikenneministeri. Ja keskustalle valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri, elinkeinoministeri, puolustusministeri, maa- ja metsätalousministeri, hmm. vihreillä ja ulkoministeri, sisäministeri, ympäristö- ja ilmastoministeri ja vassareille, eli vasemmistoliitolle, sosiaali- ja terveysministeri, opetusministeri, RKPn salkut tuossa jo mainittiinkin. Joo. <täksi ainut masculine> Joo, no
2: Mitäs näistä nyt sitten, en varmaan lähde hirveästi veikkailemaan, mutta, mutta tota, Pekka havisto on ulkoministeriksi istutettu ja Juha Sipilä on kertonut, että hän ei ministeriä ota.
7: Mm, ja keskustalla onkin sitten mielenkiintoinen kysymys, kuka se valtiovarainministeri sitten on. Sille pallillehan on istutettu jopa Vesa Vihriäälääkin, mm. siis tällaista ö, tavallaan ikään kuin... Tuottaa, eduskunnan ulkopuolista
2: Joo, henkilöä. Joo, tässähän tosiaan näissä, näissä ministerin nimityksissä siinä painaa myös alueelliset asiat, eli ei pelkästään se, että kuka on pisimpään. Totta kai senioriteetti usein niin puolueessa, se joka on tällainen puolueen uljas, uljas soturi, ollut uskollinen ja tehnyt paljon töitä, niin usein heitä palkitaan näissä, näillä salkuilla, mutta, mutta se ei ole niin itsestäänselvä. Toisaalta viime hallituksessa Berner tuli Hän oli oli sitoutumattomana vaaleissa ja tuli keskustan listoille ja otti heti ministerin salkun, vaikka oli vasta ensimmäistä kautta.
7: Tuli niin sanotusti liikenneministeri tuli ohituskaistaa pitkin
2: ministerin salkkuun
7: kiinni. Joo, mutta siis se tiedetään, että Juha Sipilä, hän ei tule hallitukseen. Se on ollut poliittinen kynnyskysymystä. Juha Sipilä ei tule miksikään Kyllä. ministeriksi, mutta sen taas nyt avaa tämän valtiovarainministeri kysymykset, että kuka se sitten on. Eli kun se on se, se on se vahvin tai se vaikutusvaltaisin keskustapuolueen salkku ja se kuuluisi puolueen puheenjohtajalle.
2: Joo, Periaatteessa. Et, niin. Miten, miten sitten Annika Saarikko tai Antti Kaikkonen, joka kovasti hymyili siellä? Kaikkonen oli kyllä yhtä hymyä tuolla tiedotustilaisuudessa, kun hän siellä vilahteli kuvissa.
7: Mm. Joo, ja tietysti puolueen puheenjohtajathan tulevat jokaisessa puolueessa ottamaan nämä, nämä merkittävimmät salkut. Ja tietysti SDPn puheenjohtaja Antti Rinne, niin hänestä tulee, tulee pääministeri, josta tämä hallitus nyt syntyy. Ja, ja tuotta, vihreillä sitten tietysti Pekka Haavistaa istutetaan ulkoministeriksi ja ja tota, rkp Anna-Maja on toiminut jo oikeusministerinä mm. kerran ja on, on lakitieteellisen koulutuksen omaava poliitikko, niin hän ottaa, ottaa tuon painavamman salkun, ja oikeusministerin salkun, Ja vasemmistoliitolla sitten ä, sosiaali- ja terveysministerin salkku luultavasti menee sitten Li Anderssonille, koska Li Andersson on puoluepuheenjohtaja. Joo, no mutta hei, miten Linda, tämä hallitusohjelman siis sisältö, siis tämä on... 193 sivua pitkä. Tämä on valtavan iso paperi. Ja ja ei tässä nyt tätä nivaskaa ole vielä, kun se 10.30 julkaistiin, niin ehti nyt lukemaan kannesta kanteen, vaikka viikonloppunahan. (tos) melkein jokaisessa suomalaisessa tiedotusvälineessä mm. esiteltiin näitä ohjelman luonnoksia, vuotaneita ohjelman luonnoksia, eli paljonhan tästä on jo kerrottu julkisuuteen. Mutta miten tätä linjaisiin? On yksi ajatus, mikä itsellä tuli tässä mieleen, niin tämä, on tämä kysymys juuri siitä, että onko tämmöinen vasemmistolainen hallitus. Ja, ja, ja tähän kysymykseen, jos vastataan, niin voi katsoa nyt tätä poliittista linjaa, eli Sipilän hallitusohjelmassahan sinne kirjoitettiin. Aikoinaan kovat 4 miljardin säästöt ja kestävyysvajeen 10 miljardin umpeen kurominen. Ne oli näitä tavoitteita ja nyt rinteen tässä hallitusohjelmassa on uusia pysyviä menoja. 1,2 miljardia katto on sovittu sinne 1,2 miljardiin. Eli tässähän on selkeä ero. Eli rinteen hallitus lisää Julkista kulutusta, kun Kyllä. taas niin kuin Sipilän porvarihallitus leikkasi julkisia menoja. Fundamentin muutos.
2: Joo, mutta tuossa tiedotustilaisuudessa tänään myös korostettiin sitä, että, että tämä velkaantuminen ei, ei mene yli sen 60 prosenttiin stä joka on, joka on tämä eurooppalainen raja.
7: Kyllä, ja se on nimenomaan eh. näin, että normaalin talouskasvun oloissa, siis tämä on kirjoitettu, niin Suomelle ei tulisi lisää velkaa. Ja tää, nor, mikä on nyt tämä normaali talouskasvu? No sitähän me emme tiedä, mutta käytännössä se tarkoittaisi suurin piirtein kahden prosentin talouskasvua. Ja tämä talouspolitiikka on isketty siihen, että 75 prosentin työllisyysasteeseen päästäisiin.
2: Joo, ja nimenomaan Tuo työllisyysaste on se erittäin tärkeä asia, että sen pitää toteutua, sen pitää olla se 75. Ja tuossahan moni kyselikin jo jo tulevalta hallitukselta, että että onko sitten jotain toimia tulossa, jos jos työllisyys ei kehitykään tälleen, kun ne suunnittelee, niin
0: niin, hmm. niin. On...
2: ei ole suunnitelmaa. Rinne sanoo suoraan, että me ollaan varauduttu siihen, että tämä tulee, että mitään suunnitelmaa ei ole. Mutta jos kuitenkin käy niin, että työllisyys ei kehity, niin sitten jotain toimia pitää tehdä tietysti.
7: Hmm. Niin, no Sipilä puhuu nyt siis tulosvastuullisesta kolmikannasta. Eli siitä, että löytyykö työmarkkinapöydistä tällaista tulosvastuullisuutta nyt sen suhteen, että siellä syntyisi sellaisia ratkaisuja siis kolmikannassa, jotta tämä 75 prosentin työllisyysaste päästäisi toteutuisi tai siihen päästäisiin. Tämä on mielenkiintoinen. Tulosvastuullinen kolmikanta.
2: Joo, Sipilän hallituksena kuitenkin muistetaan se, että, että otettiin, otettiin AY-liike mukaan valmistelemaan erilaisia asioita, kuten tätä, ää, tota näitä, näitä hankkeita, mitä, mitä oli Sipilän hallituksella, eli aktiivimallia muun muassa ja, mm. ja, ja kikysopimusta. Mutta sitten, jos, jos ei miellyttänyt Sipilän linjaukset, niin sitten Sai lähteä. Eli saa olla valmistelun alkuvaiheessa mukana, mutta joka tapauksessa hallitus on se, joka päättää. Et katsotaan, onko tässä jotain erityyppistä toimintamallia sitten rinteen hallituksella mahdollisesti. Toisaalta Rinne on AY-taustainen pääministeri sitten, niin ehkä, ehkä hän tuntee nämä AY-liikkeen toimintatavat paremmin.
7: Niin, no kyllä se on varmaan päivän selvää, että mitään sellaista päätöstä, jota ammattiyhdistysliike ei kuittaisi, niin rinteen hallitus ei tule tekemään. Pidän tätä varmana, mutta eihän te sitten tietysti kerro sitä, että minkälaisia ratkaisuja sieltä tästä syntyy. Se ratkaisupuolueen asia on erikseen, mutta kyllä ammattiyhdistysliike sitoutetaan erittäin vahvasti tämän hallituksen työmarkkinapolitiikkaan. Mm. Se on selvä asia. Mutta sitten on mielenkiintoinen tässä talouspolitiikassa sekin, että, että täällä on tämmöinen linjaus, jossa on todettu... Mä en tiedä, onko tämä nyt vasemmistoliiton käsialaa vai, vai mitä tämä on, koska vasemmistoliitto on kovin, kovin äh, kriittisesti puhunut tästä talouskuripolitiikasta Euroopassa, että kun eurokriisi iski, niin iskettiin äh, tiukat äh, säästöt ja, ja tiukka äh, talouspolitiikka, joka olisi siis syventänyt eurokriisin aiheuttamaa taantumaa. Niin nyt tässä hallituksessa, hallit- vasemmistoliitto on ollut mukana neuvottelemassa tätä tulosta, niin on linjaus, että hallitus noudattaa vastasyk syklistä, ei myötä syklistä talouspolitiikkaa. Eli ta- tarkoittaisi nyt sitten sitä, että jos mennään taantumaan, niin sitten elvytetään. Ja, ja minkälaisella no. summalla elvytetään, jos mennään taantumaan? Mutta sitten ilmeisesti lisämenojakin jäädytetään siinä tapauksessa, jos mennään taantumaan. Eli, eli tässähän on paljon riskejä tällä hetkellä, että kaupan kasvu maailmallahan voi tyssätä. On Kiina ja Yhdysvaltojen kauppasatokuvioita on Brexit-kuviota. Suomi on vientivetoinen avotalous. Niin jos mennäänkin huonompaan suuntaan, niin mitä sitten tapahtuu, kun noudatetaan vastasyklistä eikä myötäsyklistä ei. talouspolitiikkaa. kuin kirjaus. 2000,
2: tai no 2008 taantuman jälkeen, siis no Kataisen hallitushan ei lähtenyt niin massiivisiin leikkauksiin ja siitähän Kataisen hallitusta myös kritisoitiin. Ja, ja voidaan verrata 90-luvun laman hoitoon. Ja kuinka paljon pitää siinä tilanteessa, kun ollaan taantumassa tai lamassa, niin kuinka paljon pitää sitten pitää huolta näistä tota, syrjäytyvistä ja köyhistä ja, ja työttömäksi, työttömäksi jäävistä ihmisistä. Niin tällä, tässä nyt selvästi Antterin tulevalla mahdollisella hallituksella on aika lailla erilainen linja kuin mitä on esimerkiksi Sipilän hallituksella ollut.
7: Mm, joo, jonkinnäköistä elvytystä, mutta ilmeisesti sitten lisämenoillekin jonkinnäköistä tuota, stoppia, jos me mennään huonompaan suuntaan. Tuota, vappu 150 50 euroa.
2: No niin, siitä tuli 50, vappu 50 sitten, mutta Riina tosin totesi siinä, että, että tavoite on tämä 100 euroa jossain tulevaisuudessa, mutta, mutta kyllähän nyt vähän jo tuottaa siitä takaisin tästä lupauksestaan.
7: Joo, ja tuota, investointeja, niitä nyt siis käsitellään tällä hetkellä ikään kuin siis kertaluonteisina menoina, että että näitä ratainvestointeja muun muassa, siis että Katsotaan, että niillä on niinku työllisyysvaikutus ja sitten mm. niillä on ekologista merkitystä tätä ilmastopolitiikkaa ja sitten niillä on aluepoliittista merkitystä. No, että ne, että näitä, 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 näistä puhutaan nyt investointeina, infrastruktuuriin ja talouskasvuun, ei, ei ainoastaan niinku kertaluonteisina menoina.
2: Saadaan Suomi raiteille, niin sehän on keskustan kannalta ihan kiva ja se on myös vihreiden kannalta totta kai mukavaa, että jos vaikka se yksityisautoli vähenisi, niin jos saadaan lisää raiteita.
7: Täällä on mielenkiintoista, vaikka kuinka paljon kaikkea ei editä käsittelemään, mutta ilmastopolitiikasta sen verran sanottavaa, että Pekka Haavistohan linjasi tässä, että nyt olisi kyseessä maailman kunnianhimoisin ilmastoohjelma. Ja siellähän on kyllä kunnianhimoinen mm, tavoite. Mm. Niin, eli hiilineutraalius 2035 mennessä. Sehän on erittäin kova tavoite, mutta ovatko nämä keinot nyt sitten tämän tavoitteen tasolla? Esimerkiksi vaikka niin. turpeen osalta.
2: No niin. Joo, siinä, siinä tiedostilaisuudessahan tulikin vähän kritiikkiä siinä, että, että onko tässä nyt oikeasti konkreettisia keinoja. Siellä oli Greenpeaceen edustaja, joka kritisoi sitä, että, että, tota, että onko tämä turpeen osalta vähän lepsu tämä linjaus? Mm. Pitäisikö, pitäisikö sitä kiristää ja onko tässä konkre- konkretiaa tarpeeksi? Joo. No se, sepä nähdään, mutta tosiaan hiilinegatiivisuus sitten tämän 2020- tämän tota 30 jälkeen, niin on se aika kova tavoite.
7: Joo, ja ruuh- ruuhkamaksulainsäädäntö tulee. Suuret kaupungit voivat sen jälkeen ää, säätää näistä maksuista. Se on iso asia ollut vihreille. Polttoaineverot nousevat. Tämä hallitus nostaa näitä veroja, tai uusia menoja, katsotaan kiristämällä veroja, niin polttoaineverot nousevat tuntuvasti. Se on myös ilmastopolitiikkaan, no se merkitsee paljon autoilleville muun muassa mm. lisäkustannuksia. Ö, tällaista kaikkea ihan täällä nyt sitten on...
2: Joo, ja oppivelvollisuus nousee 18 vuoteen asti. Toinen kotimainen kieli tulee pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa. Tota, alle 25-vuotiaille ilmainen ehkäisy, subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan. Tätä pidetään, ainakin Li Andersson piti tärkeänä tätä subjektiivista varhaiskasvatusoikeuden palautusta nimenomaan, nimenomaan tota, vähävaraisemmille ihmisille. Ja, Joo, ja tuo... taita, Oppivelvollisuutta myös.
7: Kyllä, se oppivelvollisuuden pidentäminen keskiasteelle, tai siis korotetaan 18 vuoteen, niin sehän on iso juttu, koska se edellyttää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Mm. Se on myös sadan miljoonan euron uudistus jota kuinkin enemmän tai vähemmän. No paljon on kaikkia, mutta yhden Joo. tällaisen itse asiassa rankan ja koskettavankin asian haluan täältä nostaa vielä esiin tästä hallitusohjelmasta. Eli täältä ohjelman oikeusvaltio-osuudesta löytyy linjaus siitä, että valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Eli tässä on kysymys siitä, kun Suomen valtio aikoinaan määräsi kuuroille muun muassa pakkosterilisaatioita ja avioliittokieltoja ja Näitä siis rotuhygienian nimissä tehtyjä kuurojen naisten pakkosterilisaatioita voi hyvällä syyllä pitää aika todella rankkoina ihmisoikeusrikkomuksina ja häpeäpilkkuina Suomen lähihistoriassa. Tästä on käyty paljon keskustelua, mutta nyt tällainen valtiollinen sovintoprosessi käynnistetään. Äärimmäisen mielenkiintoinen rankka linjaus, saa nähdä mitä siitä tulee.
2: Symboloi ihmisoikeuksien tärkeyttä.
7: Kyllä.
0: Näin arvioivat politiikkaradionna Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen uutta hallitusohjelmaa. Sitten päivän muita uutisia. Lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustoja selvitetään yhä melko vähän. Laki on ollut voimassa viisi vuotta ja sinä aikana rikostausta on selvitetty. Reilulta 17 000 vapaaehtoiselta. Määrä on pieni, kun vapaaehtoistöitä tekee
3: monikymmenkertainen määrä. Petra Ristola. Turun palloseuran juniorijääkiekko ei pyörisi ilman vapaaehtoisia. Valmentajia, johtajia ja huoltajia on reilut 2 puolisataa. Ja jokaiselta vapaaehtoiselta tullaan selvittämään rikostausta. TPS-juniori-jääkiekon juniorivalmennuspäällikkö Sami Aaltonen.
1: No, kyllä me halutaan varmistaa sillä niin kuin meidän toimintaa laatu ja se, että, että tota, me halutaan palata varman päälle tämän asian suhteen. Ettei käy sitten niin, että meidän toiminnassa jossain vaiheessa selviäisikin, että meillä on ollut täällä ihmisiä mukana, joilla on mahdollisesti historia, rikoshistoriaa lapsien ja nuoriin kohdistuvista jutuista.
3: Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustojen selvittämisestä on ollut voimassa viisi vuotta. Tähän mennessä reilun 17 000 vapaaehtoisen taustat on selvitetty. Otteita haetaan vuosi vuodelta enemmän. Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.
7: Vapaaehtoisia toimijoita on moninkertainen määrä verrattuna siihen tähän hakemismäärään, mutta näyttää siltä, että Tietoisuus, kun paranee tästä mahdollisuudesta, niin myöskin sitten hakemusten määrät lisääntyvät ja se on kyllä hyvä trendi. Se Sanoisin näin, että vapaaehtoistaminen järjestelmä, joka ei tätä mahdollista hyväkseen
3: käytä, niin tuota, ottaa aika suurin riskin. Tulun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vapaaehtoisten rikostaustoja on selvitetty siitä saakka, kun laki on ollut voimassa. Varhaiskasvatuksen johtaja Katja Vanhatalo. Että vapaaehtoisetkin
0: ymmärtävät, että se on luonnollinen ja, ja tärkeä olennainen osa sitä vapaaehtoiseksi
3: ryhtymistä. Rikostausta otetta hakee vapaaehtoistoiminnan järjestäjä, ja hakemuksessa tulee olla vapaaehtoisen kirjallinen suostumus asiaan. TPS jääkiekon juniorivalmennuspäällikkö Sami Aaltonen.
1: Meillähän on tota tämmöinen käytäntö, että, että jos joku ei sitten suostu, niin hän ei voi sitten toimia meillä. Että et.
0: Ja lopuksi vielä Kreikkaan, jossa pääministeri Alexis Tsipras aikoo järjestää maassa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit pidetään, koska vasemmistolainen hallituspuolue Syriza hävisi EU-vaaleissa suurella erolla keskusta oikeistolaiselle demokratia demokratiapuolueelle. Konservatiivit lupaavat kreikkalaisille talouskasvua ja veronkevennyksiä. Atenasta jatkaa Sara Saure.
4: Kreikka on reilun neljän vuoden vasemmistovallan jälkeen matkalla kohti ennenaikaisia parlamenttivaaleja. Pääministeri Aleksis Tsiprasin vaalipäätökseen johti hallituspuolue Sirisan murskahäviö keskusta oikeistolaiselle pääoppositiopuolueen uusidemokratialle EU-vaaleissa. Sirisa koki pahoja tappioita myös eilen järjestettyjen alue- ja paikallisvaalien toisella kierroksella. Parlamenttivaalit on määrä järjestää 7. heinäkuuta. EU-vaalit voittanut uusi demokratia aloittaa vaalikampanjansa hymysuin. Puolue lupaa kreikkalaisille nyt paljon hyviä työpaikkoja, veroalennuksia, Turvallisuutta ja uutta profiilia vallan käyttöön. En ja nea demokratia, Olen huolissani, koska olemme nähneet Kreikassa konservatiivit vallassa aiemminkin. mutta haluan uskoa, että koska puoluetta johtaa nyt uusi hahmo, hän kykenee johonkin parempaan, sanoi ateenalainen Theodora Baba. Sirisan kannattajat eivät omalta osaltaan
6: aio vielä luovuttaa.
4: Uskon, että puolue on tehnyt virheitäkin, mutta heille tulisi suoda neljä lisävuotta niin, että maa alkaa nousta, totesi Atenalainen F. Thimis Asiantuntija muistuttaa, että vaalikampanja-aika on lyhyt.
5: Tärkeää
4: on hallitseeko periodia keskustelu vaaliohjelmista vai toisten syyttely, ja mikä puolue pystyy vakuuttamaan. Keskusta oikeistolla on ehkä talouskasvu paremmin esitettynä, arvioi politiikan tutkija Taasos Velissa Riidis. Atenasta Sara Saure.
0: Ja tähän raporttiin Kreikasta päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuilta.